0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien Nueva serie, nuevo mensaje Y como siempre No me siento listo no puede ser que tengo años haciendo esto y que me sienta tan inseguro. Sé que Dios está conmigo, pero a veces me siento tan inadecuado. No importa cuánto estudie, no importa cuánto intente, nunca me siento preparado. Ok, muchacho, sonríe, no la riegues, vamos a darle. Solo por curiosidad, alguien también siente que hay como una guerra constante en su mente saben cuántas veces siento que hay como una lucha entre mis pensamientos de fe y mis pensamientos de temor, de miedo? Y quiero confiar en Dios créanme, quiero confiar en Dios pero de alguna manera desafortunadamente también no quiero soltar el control, quiero controlar las cosas. Son muchas las ocasiones en que parece que hay una lucha, una guerra, y puedo estar bien, puedo estar conversando con amigos, familia en el trabajo y de repente de la nada me llega como una inseguridad que hasta me, me paraliza o empiezo a reaccionar de ciertas maneras que digo, ¿cómo reaccioné así? Saben amigos, nuestra mente es un campo de guerra y yo estoy convencido que la mayoría de las batallas en la vida, las que son importantes, se ganan o se pierden en tu mente, en mi mente. Sabes, esto no es algo que diga yo, es algo que dice la ciencia, la neurociencia y tanto que se ha escrito alrededor de este tema. Yo no pretendo pararme acá como un experto para nada. Pero he leído lo suficiente como para decirte que a mí me parece increíble que hoy tú y yo tenemos acceso a un libro. A un libro épico que llamamos la Biblia, la Santa Biblia muchas veces que si bien fue escrito hace miles de años y para muchos es controversial, ese libro también afirma esta verdad. Nuestros pensamientos y nuestra mente es un campo de batalla, es una zona de guerra. Y hay tanto ahí que yo lo que quiero proponerte es que durante las próximas semanas nos metamos en una conversación y abramos una conversación sobre este tema. Y específicamente quiero que veamos la vida y la mente de un hombre llamado Pablo. Pablo es alguien que seguro conoces como San Pablo o el apóstol Pablo. Pero es alguien que escribió lo que hoy conocemos, de hecho la mitad o un poco más de la mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Independientemente si tú eres un seguidor de Jesús o no, tengas dudas o estés muy seguro, tengas preguntas o no tengas ningún pregu ninguna pregunta. Yo estoy convencido que la conversación que vamos a tener durante las próximas semanas va a traer verdades que son muy poderosas y que tienen el potencial de cambiar tu vida. Y no exagero, porque cuando estudiamos la vida de Pablo te das cuenta que era un guerrero de la mente. A partir de que él toma la decisión de seguir a Jesús, de hacer a Jesús su Salvador, su Rey, vemos cómo va transformando y renovando constantemente su mente. Pero a mí me encanta Pablo porque es un tipo tan real, ¿sabes? Muchas ocasiones escuchamos de Pablo y decimos, ah oh, Pablo sí con su aureola y pensamos que es un santo que está ahí, pero es tan real. En las cartas que él escribía a las comunidades de fe que él formó, de hecho, les decía cosas como esta. Le decía, oigan, por favor, perdónenme si digo tonterías a veces. En otra ocasión escribió algo donde decía, ¿sabes? Lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y tú lo lees y dices, este está esquizofrénico, ¿qué onda? Parece que está como loco, pero es tan real, es tan humano. Y puedes ver a través de su vida que él va aprendiendo a identificar y a luchar con los pensamientos en su mente. Y eventualmente yo propongo y yo creo que él estuvo en la posición de ganar la guerra en su mente. ¿Cómo lo sé? Quiero leerte un pasaje breve de algo que escribió a la comunidad de Corinto es una iglesia que él formó que él levantó era un grupo de seguidores de Jesús y había una situación difícil porque había un grupo de personas que lo querían mucho a Pablo y había otras que decían no Pablo él ni tiene autoridad ni habla bien escribe muy bonito pero cuando viene para acá ni se le ve así con presencia ni nada había una situación difícil había como una división ahí y entonces él les escribe lo siguiente en segunda de corintios 10 verso 3 y 4 les dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo y te propongo que está pensando si sí, en esta situación el contexto que te dije es cuando escribió esto pero está pensando y para mí tiene todo que ver con esos pensamientos que llevaron a esa gente a pensar eso y que lo llevaban a él tal vez a ser inseguro sabes él está diciendo, hey, las batallas no las libramos como las hace el mundo. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder. Y sabes, la palabra poder en, esa, en, en ese verso, el original en griego es dunamis. Es de donde viene la palabra dinamita. Tiene que ver con, tienen la capacidad, tienen el poder, tienen la habilidad. Y dice divina, poder divino para derribar fortalezas para destruir fortalezas tú sabes lo que es una fortaleza son esos lugares donde meten prisioneros a la gente en esas ciudades antiguas había fortalezas fuertes yo te propongo que esas fortalezas muy probablemente son las mentiras que tú y yo tenemos en nuestra mente que nos creemos constantemente mentiras como no soy suficiente mentiras como yo nunca voy a poder tener una verdadera relación con dios porque no lo siento mentiras como híjole, nunca mi matrimonio va a estar bien nunca voy a tener ese trabajo pero fíjate lo que dice Pablo después, que a mí me da mucha luz de por qué creo que él tuvo la capacidad de ganar esa guerra que tenía en su mente, porque fíjate lo que dice en el verso 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y en un momento más regresamos a ese pasaje que es tan poderoso. Amigos hoy estamos iniciando una nueva serie, el título de la serie es Gana la guerra en tu mente, cambia tus pensamientos, cambia tu vida y la premisa de esta conversación es la siguiente, nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes, o sea la vida que tenemos hoy es resultado de los pensamientos que tuvimos ayer, la vida que tendremos mañana será resultado de los pensamientos que tengamos el día de hoy. La psicología cognitiva dice que muchos de nuestros problemas relacionales, problemas psicológicos, problemas que tienen que ver con tal vez tipos de ansiedades, con trastornos alimenticios, con depresión tienen que ver con nuestro pensamiento y aunque no solamente tiene que ver con nuestros pensamientos tóxicos y yo puedo entender y reconocer que en muchas ocasiones nuestros problemas de salud mental deben ser tratados inclusive este, con, con medicamentos, lo puedo reconocer, la realidad es que muchos y la psicología lo dice, mucho de eso viene de pensamientos tóxicos. Y eso es exactamente lo que escribió un hombre llamado Salomón. Tú lo conoces como el rey Salomón probablemente. Es un hombre que escribió una cantidad de, de frases y de, y de versos de mucha sabiduría. Pensamientos llenos de sabiduría. Él lo escribió de esta manera en Proverbios 23.7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Nuestra vida, nuestro ser, nuestro comportamiento está conectado con nuestros pensamientos. En otras palabras, amigo, la vida que vivimos es resultado de los pensamientos que pensamos. De muchas maneras. La vida que vivimos es resultado de los pensamientos que pensamos. Y yo sé que cuando hablamos de pensamientos y estos temas de la mente, pues no es así como que, a ver, el hueso aquí, ponme una, un... un este una curación verdad porque se ve que está mal es como algo etéreo es como algo así místico los pensamientos pero yo te quiero proponer que si quieres saber cómo están tus pensamientos voltea a ver a tu vida piensa en tu vida cómo está tu vida cómo están tus relaciones cómo están tus emociones cómo están tus reacciones que es tan importante tu vida amigo en gran medida es resultado no de lo que estás pasando sino de lo que estás pensando. Esa es una gran verdad. Sabes hay un hombre que todos conocemos acá seguramente un gran innovador de la industria automotriz Henry Ford probablemente lo hayan escuchado. Él tiene una frase muy poderosa y que tal vez la has escuchado no sabías tal vez que él la dijo pero él es el que dijo sabes si piensas que puedes o que no puedes tienes razón siempre tendrás razón, si tu pensamiento es no, no puedo, esto es demasiado difícil, no tengo lo que se requiere, vas a tener razón, pero si piensas sabes esto es difícil pero, pero Dios está conmigo, si lo, lo voy a lograr, voy a intentarlo, voy a hacerlo mejor y lo voy a lograr, vas a tener razón, eso es lo que decía Henry Ford, siempre tendrás, tendrás razón porque nuestra vida es resultado de nuestros pensamientos, por eso la propuesta de esta serie es Cambia tus pensamientos y vas a cambiar tu vida. Y escucha, esto no es positivismo, ¿ok? Esto no se trata de, de una cosa motivacional, de tú puedes y entonces la nueva era y el secreto. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Estamos hablando de un principio. Es sabiduría real. De hecho, Salomón, el que mencionábamos hace un momento, escribió también esto en Proverbios 4.23 Fíjate lo que dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Porque ellos controlan tu vida. En algunas traducciones dice tu corazón. Y no está hablando del órgano que, 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 que empuja la sangre a nuestro cuerpo. Habla de ese ser interior, de ese carácter que es resultado de tus pensamientos y de mis pensamientos. Si cambiamos nuestros pensamientos, es muy probable que podamos cambiar nuestra vida. Esa es la propuesta y esa es sabiduría. Así que lo que quiero hacer el día de hoy para empezar esta serie es pedirles su participación. Porque ¿Quieren participar conmigo? Quiero que saquen todos sus teléfonos y vamos a hacer algo diferente que nunca hemos hecho. Porque ¿saben qué quiero hacer? Quiero que tomamos unos minutos para pensar en nuestros pensamientos. Quiero que hagamos una auditoría de nuestros pensamientos. ¿Les parece? Cuento con ustedes, ya sacaron su teléfono, abran la cámara. Lo que vamos a poner en la pantalla va a ser un código QR en esa esquina de allá y van a apuntarla ahí y van a, a, a darle clic a ese link y los va a llevar a una pantalla donde va a haber tres categorías de pensamientos que vamos a evaluar, ¿ok? Tres categorías de pensamientos y antes de responder les voy a dar las instrucciones. Yo les voy a decir cada una de las categorías, vamos a empezar con la primera y ustedes van a responder del 1 al 5, donde uno es del lado izquierdo y se, se orienta más hacia la palabra de la izquierda. Y el 5 es del lado derecho y se orienta más hacia la palabra de la derecha. ¿Está claro, verdad? Entonces ya lo tienen ahí, Los, las categorías las van a ver en su celular. Si alguien está atorado, pídenle ayuda al que está al lado, que ya le está haciendo que no se adelante, que les ayuden. Y vamos a hacer una auditoría rápido Y les quiero, quiero que vayamos a la primera categoría de pensamiento. ¿Cuál es mi tendencia? Cuando se trata de pensamientos, pensamientos de preocupación o pensamientos de paz, preocupación o paz, si son de preocupación van a poner uno, si van a poner de paz es cinco, entonces ahí pueden, si no es más o menos uno u otro me ponen tres, entonces tienen cinco categorías ¿ok? Cinco este, opciones en cada una de esas tres categorías. Entonces, la preocupación, la primera es, ¿qué significa estar preocupado? Pues que te levantas en la mañana pensando en qué, van a, qué va a pasar. En que mis hijos, yo no sé cómo le voy a hacer, estoy batallando en el trabajo, no se dan las cosas, mis finanzas no están bien y, y tu mente inmediatamente se va hacia la preocupación. No son pensamientos en donde dices, sí, mira, la cosa está difícil, pero Dios está conmigo y voy a estar tranquilo y las cosas van a salir bien. ¿Cuál de los dos? La segunda categoría. Entonces ponen la primera y después nos vamos a la segunda. La segunda es negativos o positivos. ¿Qué es negativos? Ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico que todo el tiempo asume lo peor, no asume lo mejor. Es de la gente y de las situaciones. Estás pensando, no, mira esa persona. Pues sí, mira habló bien, pero, pero se le veía bien rara esa Judy que traía. Como que estás viendo una mano negativo, ¿sabes? O eres de los que son positivos y dices, ¿sabes qué? La cosa está complicada, la situación no está como yo quisiera, pero, pero, pero las cosas van a salir bien. Te levantas en la mañana y, vas a, y dices, hoy será un buen día. Hoy va a pasar algo bueno. Hoy voy a recibir buenas noticias. Claro que sí, yo confío en eso, eso es positivo. Entonces pones ahí. Y la última categoría, ¿tus pensamientos son más temporales? ¿Qué significa temporales? Que te preocupas por qué es lo que te pones, qué es lo que tienes, cómo se te ven ve los zapatos... ¿Cuántos likes le dieron? ¿Cuántos seguidores más tengo? O pensamientos eternos, ¿y a qué me refiero con eternos amigos? Pensamientos de que, de que tú puedes ser una posibilidad de esperanza para alguien más. Que no se trata solamente de lo que tú puedas conseguir para ti. Tus cosas materiales, porque sabes cuando te vayas todo eso se va a ver contigo. No te llevas nada. Más bien no te llevas nada, todo esto se queda aquí, no, no le va a servir a nadie. Pero esas cosas que traen significado, propósito y que pueden impactar a otras personas van a estar ahí más allá de tu muerte y esos son pensamientos eternos. ¿Hacia dónde se inclina? Ahí está más o menos cómo nos vemos como comunidad. Ya que responden las tres, le ponen enviar y van a aparecer ahí y ahí se va a ver el promedio de cada uno de todos. Ahí estamos más o menos, medio preocupados más o menos positivos y definitivamente inclinados hacia, hacia lo eterno que eso está bueno no estamos tan mal entonces me va a ir bien ya me, ya me relajé ya me relajé estaba nervioso la verdad no era broma estaba, estaba inquieto les digo algo yo creo yo creo que definitivamente que esto es algo importante, amigos. Hacia dónde te inclinas, que constantemente podamos pensar hacia dónde me inclino, cuáles son mis pensamientos, cómo estoy de pensamientos, porque de ahí sale y eso es lo que controla nuestra vida. Amigos, no podemos tener una vida positiva si tenemos una mente negativa. No podemos tener una vida positiva si tenemos una mente negativa negativa y puede sonar tan sencillo y tan lógico y tan obvio pero parece que no lo sabemos parece que se nos olvida y tiene que ver con composición y tiene que ver con cómo eres y cómo soy yo sé que algunos tenemos ciertas tendencias y por eso es importante hacer esto pero yo te digo nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes entonces mi pregunta para ti hoy es te emociona la dirección que está llevando tu vida. Cuando ves tu vida, es algo que te trae emoción. Dices, qué padre. O, o si eres honesto contigo mismo y autocrítico, dices, hijo, la verdad, no tanto. Nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Yo soy honesto con ustedes. Muchas ocasiones, no me emociona mucho la dirección que lleva mi vida. Tengo que, ser, tengo que ser intencional, mis pensamientos tienden mucho hacia lo negativo, hacia la preocupación, hacia el momento, no hacia el mañana o lo eterno, quiero ser honesto contigo, no siempre me emociona la dirección que lleva mi vida. Y por eso esto es tan importante para mí, para nosotros esta serie es tan importante Porque si bien no pretendemos pararnos acá como expertos científicos que no lo somos sí creemos que esta es una conversación que tiene un componente espiritual que es tan importante sabes Cuando pensamos en la salud mental no puedes desconectar el componente espiritual Y es desde ahí que nosotros queremos hablar de este tema Desde un lugar donde hay un componente espiritual y donde Dios tiene un rol tan importante en esa guerra que existe y que está en tu mente y en mi mente así que lo que queremos hacer el día de hoy que es la parte 1 es básicamente poner sobre la mesa dos cosas, dos cosas que son fundamentales sobre estas dos cosas vamos a construir toda la conversación de las próximas semanas es el punto de partida porque yo quiero y nuestro corazón es que todos estemos Ganando la guerra en nuestra mente Así que esas dos cosas son las siguientes La primera es esto Identifica el pensamiento que más te está frenando Esa es la primera cosa que quiero que te lleves el día de hoy Identifica ese pensamiento Ese pensamiento tan recurrente Que es el que más te está frenando Porque amigos de muchas maneras tú y yo podemos estar metidos en esa fortaleza ¿Se acuerdan del verso? Estamos metidos en esa fortaleza, somos, somos, estamos encarcelados por una mentira. Y es que no soy suficiente, y es que nunca voy a conseguir un buen trabajo, y es que no voy a poder tener esa relación con Dios como la que parece que tiene él o ella. Nunca le voy a gustar a él, nunca le voy a gustar a ella. Siempre termino saliendo con psicópatas, no sé. Esos pensamientos tienes que identificarlos. ¿cuál es ese pensamiento? el que más te detiene tienes que identificarlos porque lo que estás pensando y lo que piensas una vez es más fácil de pensar otra vez ¿sabes? eso es súper común una vez que lo piensas es más fácil volverlo a pensar ¿y sabes qué es lo que estás haciendo? estás literalmente cambiando la composición química de tu cerebro y tú has escuchado probablemente de eso yo me acuerdo cuando estaba en la universidad empezaba a escucharse este tema de la neuroplasticidad y no sé qué y todo. Ah, es, es, es real, cada vez que tú piensas un pensamiento se van formando caminos en tu mente que son fáciles de recorrer ¿Sabes cómo funciona? Funciona como el terreno baldío que estaba a dos casas de la mía cuando era niño Recuerdo que en Monterrey yo vivía en, un, en una colonia donde eh, a dos casas había un terreno baldío y a la cuadra de atrás había un grupo de chavos que jugábamos footbase. yo no sé cuántos jugaban footbase, pero era bien divertido, éramos un montón de chavos, toda la cuadra, prácticamente todas las casas había unos alguien de mi edad, y entonces eh, nos descubrimos que ese terreno baldío conectaba con la cuadra de atrás, no teníamos que dar toda la vuelta, entonces descubrimos, pero estaba lleno de, de, de malas ¿cómo dicen? este Maleza, de... de, 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 de sí pasto así sacate feo entonces empezamos a caminar por ahí porque nos dimos cuenta que era mucho más cerca y pasábamos y regresábamos todos los días así como un mes dos meses y qué creen que pasó se abrió como una vereda un camino entonces era más fácil pasar ya no teníamos que estar al principio estuvimos cortando y pasando y pisábamos y pisábamos hasta que se hizo un camino y era muy fácil pasar por ahí es lo mismo que sucede en tu mente eventualmente alguien levantó una barra del, del terreno de la, otra, de la otra cuadra y ya no pudimos pasar por ahí, teníamos que dar toda la vuelta y ¿saben qué pasó? volvió a crecer la maleza ya no podías pasar es exactamente lo mismo con tus pensamientos y lo que, lo que sucede en tu cerebro, esas conexiones neuronales en tu mente cuando tú piensas y piensas y piensas un pensamiento es más fácil pensarlo, se hace un camino y probablemente hay algo que es mentira, que es una fortaleza, que es una cárcel que te está deteniendo, que te está frenando en tu vida, en algún área de tu vida, tal vez en toda tu vida. Por eso es tan importante. Amigos, esto es ciencia. La ciencia lo dice, pero también es teología, ¿sabes? Pablo escribió una carta a los seguidores de Jesús en Roma y él escribió lo siguiente y quiero leértelo porque es espectacular, dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente o sea sean transformados ¿cómo? renovando su mente ¿de qué estás hablando Pablo? yo sé que todos probablemente nos sabemos de memoria este, este pasaje y siempre se quedó ahí arriba ¿verdad? sean transformados mediante la renovación ¿y qué significa eso? la vez pasada estábamos un grupo y estábamos pensando Oye, ¿qué? y todos nos volteamos a ver como que, ¿eso qué significa? A veces no es tan fácil, pero fíjate, quiero, quiero, quiero que veamos esto. Cuando dice no se amolden, hay tres palabras, cuatro palabras ahí en, en color como oro. No se amolden, ¿qué significa? No te conformes, no te hagas como lo demás, no permitas que ese camino que ya se abrió en tu mente sea por el que siempre pasas. Dice sino sean transformados, transformados como, como un capullo se convierte en una mariposa. Eso es transformación, ¿verdad? Lo vemos desde la primaria. Es algo completamente diferente. Se han transformado. Es como mediante la renovación. ¿Sabes qué significa renovar? Regresar a su estado original. Como una silla de madera hermosa, vieja, que tal vez después de muchos años se ve completamente diferente y luego la renuevan, la restauran y la lijan y la pintan y la ves. Y eso está como nueva. Eso es renovación. Y tiene que ver con nuestros pensamientos. Lo que está diciendo es cambia tus pensamientos, crea nuevas rutas de verdad y no te creas las mentiras que te estás creyendo, aléjate de esos pensamientos destructivos y negativos que estás, piensa y piensa y piensa y piense y te están deteniendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos identificar esos pensamientos. Ahora, ¿cómo se ve renovar nuestra mente? De forma muy práctica te quiero dar tres ejemplos. Llegas al trabajo, llegas del trabajo a tu casa y tu pareja, tu esposo, tu esposa, ha estado todo el día con los niños y tal vez está haciendo homeschool y está cansadísimo, cansadísima y entonces tú llegas y, y te empieza a poner, te empieza a intensiar y tú vienes cansado del trabajo y te empieza a intensiar y no sabes y sabes que lo primero, el primer camino que tomas es, ¿sabes una cosa? Le empiezas a gritar y le dices, no me estuve rascando el ombligo en el trabajo, ¿por qué te me pones a intensiar? si transformas tu mente y renuevas tu mente vas a decir no voy a contar hasta tres o hasta diez o hasta 110 depende haces una oración respiras profundo y les amor sabes hoy no fue un buen día fue un día difícil perdóname y la abrazas o lo abrazas estás renovando tu mente estás abriendo un nuevo camino tal vez te sientes mal contigo mismo por algo que pasó, algo que hiciste, algo que dijiste, y, y, y te sientes mal, y tu camino, tu ruta normal, la vieja, la no renovada, es que vas al refrigerador y sacas de la nevera un litro de esos de Hagen que, ah, qué cara, pero qué rica, ¿verdad? Y empiezas a darle, y para cuando acuerdas, te acabas todo el litro. ¿Qué vas a hacer para renovar tu mente? Vas a decir, ¿sabes qué? Me siento mal conmigo mismo. Yo sé que mi ruta es ir a la nevera, pero mejor voy a ir afuera, voy a tomar aire fresco y voy a hacer un poco de ejercicio y voy a correr o voy a... Y estás creando una nueva ruta. O tal vez estás aburrido. ¿Y qué es lo primero que haces cuando estás aburrido? Agarras Instagram, ¿verdad? Y empiezas a scrollear. O TikTok. Una hora más. Otra hora más. Y cuando acuerdas ya pasaron tres horas. Y llenas tu cerebro de basura. ¿Qué vas a hacer? Vas a renovar tu mente, vas a decir estoy aburrido pero no voy a agarrar Instagram, no voy a agarrar TikTok, voy a abrir la aplicación de la Biblia. Y voy a meterle a mi mente algo diferente, algo que me llene, algo que me nutra, algo que sea bueno y que me haga una mejor persona. Quiero aprender, quiero crear una nueva ruta, no me voy a quedar caminando por esas rutas viejas. Renueven su mente, sean transformados, no se conformen con esas rutas que se abrieron en el terreno baldío. Vamos a dejar de caminar, vamos a identificar esos pensamientos. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Y yo te voy a decir una cosa, mi recomendación es que no identifiques los 27 pensamientos que tienes negativos. Identifica uno amigo, el que más te detiene. Ese pensamiento que es recurrente y que te está deteniendo y está frenando tu progreso, tu avance, tu propósito. Vamos a identificarlo. Yo te digo una cosa, no puedes ganar ninguna guerra si ni siquiera conoces al enemigo. Necesitas saber quién es tu enemigo, cuál es ese pensamiento, identifícalo, cuál es ese pensamiento. Número dos y solo son dos cosas, ¿ok? la segunda es vamos a nombrar la verdad que vence ese pensamiento, cuál es esa verdad que vence, por qué, ¿Por qué es tan importante esto de la verdad, sabes Jesús dijo algo, que sea seguidor de Jesús o no, cristiano, católico, no, no, no importa, yo, yo sé que tú estás de acuerdo con él, sabes qué fue lo que dijo, y van a repetir conmigo dijo conocer en la verdad y la verdad qué los dará, los dará les dará libertad por eso es tan importante la verdad es tan importante la verdad saben yo crecí con un, un padre muy especial un gran padre un, un padre muy cercano platicábamos mucho y era un hombre súper paciente es un hombre que siempre fue amoroso, paciente, jamás lo veía alterado, enojado. Pocas veces lo escuché levantar la voz. Les quiero, les quiero comentar las dos veces que levantó la voz conmigo personalmente. La primera fue cuando tenía como seis años y dije una palabrota. Me la escuchó y se puso y se enojó. ¿Qué estás diciendo? Porque me aventé una maldición ahí es la primera vez que me escuchaba y tenía seis años, dijeron híjole, se enojó y me levantó la voz, y la segunda vez fue una ocasión en la que me, ya sabes los papás te meten a esas tantas actividades de fútbol y la gimnasia o lo que sea y, y, y me metieron a fútbol y yo me acuerdo que yo estaba como que mmm, no muy entusiasmado y se me ocurrió decirle a mi papá, papá lo que pasa es que, es que yo no puedo, no puedo, no puedo ser bueno en fútbol. Y eso provocó un, una alteración en él, como tú no tienes idea. Me levantó la voz y me dijo, no me vuelvas a decir que no puedes, Jair. No vuelvas a decir nunca que no puedes. Claro que puedes. Y a mí me marcó, porque nunca levantaba la voz, ¿sabes? Siempre tranquilo. Siempre era relajado, muy paciente. No, mijito, mira, yo me acuerdo, yo le hacía cada tontería. No, mijito, no hagas eso, me decía. Era tranquilo. Pero cuando le dije, papá, es que no puedo. Eso lo alteró. ¿Y sabes, fue lo que me marcó? Me creí que sí podía. Aunque mis pensamientos de niño de 11, 12, 13 años eran, no es, no puedo. No, no creo poder, no, puedo, no, no, no creo llegar. El que mi papá me había dicho con esa voz molesta, alta y me dijo, no me vuelvas a decir que no puedes porque sí puedes, inténtalo. Para mí fue impresionante, empecé a intentarlo. Y empecé a poder en muchas cosas. Y eso marcó mi vida, ¿sabes? Era una verdad que yo necesitaba escuchar de mi papá. Y yo sé que para ti probablemente la historia es diferente. Probablemente tú no tuviste un papá que te dijo verdades que necesitabas escuchar. Pero yo te quiero decir hoy, pon atención, hay un Padre Celestial que tiene grandes verdades para tu vida. Y no importa cuál sea esa mentira y ese pensamiento que estás repite y repite y repite, hay un Dios que es tu Padre Celestial que tiene verdades para ti y que necesitas escuchar. Esto es tan importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar ese pensamiento y lo vamos a reemplazar con la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar al pasaje que, que compartíamos al inicio. Vamos a hacer lo que Pablo decía. Cuando estaba bien problemado con los corintios que no lo respetaban, no respetaban su autoridad. Y había una cantidad de cosas. Seguro él estaba dudando de él, estaba inseguro. ¿Qué está pasando? Dios, tú me llamaste a esto. Y él escribe diciendo, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y me quiero detener. Y quiero hacer una aclaración si tú eres un seguidor de Jesús cristiano católico como te quieras llamar de cualquier sabor y de cualquier color si tú crees en Jesús si tú crees en Dios sabes qué es lo que creemos creemos que la verdad viene de Dios Dios es la fuente de toda verdad por eso el conocimiento de Dios es tan importante por eso Pablo decía vamos a destruir las mentiras con las verdades de Dios vamos a conocer quién es ese padre celestial que tiene verdades para tu vida y vamos a llevar cautivo dices pues todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amigo, Dios es la fuente de toda verdad. Y es tan importante por eso acercarnos y conocer y descubrir qué es lo que Él dice de mí. ¿Qué es lo que Él dice de ti? Hay tres cosas que quiero decirte que es tan importante. Antes, que, antes, antes de nada, y antes de que estés, pensemos en, en esas verdades que quiero, que quiero traer eh, y proponerte el día de hoy, que son de la palabra de Dios, quiero, quiero decirte una cosa que es muy importante acerca de los pensamientos. ¿okay? Tres cosas. La primera es la siguiente: tú no puedes obligarte a dejar de pensar un pensamiento particular. ¿Estás de acuerdo? Si yo les digo, no piensen en un elefante rosa, ¿en qué están pensando? No puedes obligarte a dejar de pensar algo. No puedes. Eso es imposible, hay que reconocerlo. No te puedes obligar. Tampoco, por lo menos conscientemente, puedes pensar dos pensamientos al mismo tiempo. Yo sé que inconscientemente sí, puedes pensar muchos pensamientos. De hecho, nuestra mente es tan compleja, hay miles de pensamientos al mismo tiempo. Conscientemente, no puedes pensar en dos pensamientos al mismo tiempo, sobre todo cuando son opuestos. No puedes pero ¿sabes qué es lo que sí se puede? Es posible reemplazar un pensamiento por otro. Eso sí es posible. Tú puedes agarrar una verdad, que es la propuesta que yo traigo para ti el día de hoy. Vas a identificar ese pensamiento y después vas a agarrar una verdad que va a vencer ese pensamiento. Y es algo que tú tienes que tomar la decisión, no sucede de forma predeterminada, si tú dices voy a dejar a, que, a ver qué se me ocurre, a ver qué pienso, lo que va a suceder es que el pensamiento predeterminado, el caminito por el terreno baldío, esas conexiones neurales que ya repetido y repetido van a seguir apareciendo en tu mente, tú tienes que ser intencional y decir esta es la verdad que yo voy a tomar que va a reemplazar ese pensamiento y voy a destruir ese pensamiento, voy a ser libre, no voy a ser, no voy a estar encerrado en esa cárcel, en esa fortaleza de pensamientos tóxicos, de pensamientos que son mentiras y de pensamientos que me están destruyendo. ¿No puedes obligarte a pensar algo? A dejar de pensar algo, no puedes pensar los pensamientos y es posible reemplazar un pensamiento con otro. Yo quiero tomar un momento para decirle algo a todos ustedes que son seguidores de Jesús. Si tú no eres un seguidor de Jesús, nos encanta que estés aquí. Pero quiero que escuches esto. Porque como seguidores de Jesús, nosotros creemos que Dios es la fuente de toda verdad. Y podemos encontrar en una de las cartas de Pablo, escribió un, un grupo de, 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 de cristianos en las primeras iglesias, en una de esas... Eh, comunidades en la costa del mediterráneo donde él viajó y levantó estas comunidades ellos este, vivían en éfeso y él escribió algo muy interesante ahí al final de su carta es una carta muy corta y al final él les pinta una fotografía de esas armas que mencionaba los corintios cuando decía no, no no son armas tenemos unas armas que son diferentes entonces él habla de una armadura y Pablo describe algo espectacular al que si tú eres seguidor de Jesús, como yo, al que tenemos acceso. Él habla de una manera espectacular donde, donde, donde menciona un, un cinturón de la verdad, una coraza de la justicia, un, 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 un escudo de la fe, un, un casco de la salvación y empieza a pintar una fotografía espectacular de lo que significa las armas a las que tú y yo tenemos acceso como seguidores de Jesús. Esas son las armas, pero a mí me encanta porque si bien prácticamente todas las armas que él menciona son armas para defenderte, son de defensa, ¿sabes? Una coraza, ¿sabes? Que cubre el pecho, el torso, un cinturón, un escudo, un, un casco. Si bien prácticamente todas son de defensa, hay una que es para atacar. ¡Una sola! Una sola arma para atacar y sabes cuál es la espada del espíritu dice y, y no se queda ahí dice déjenme les explico el espíritu es la palabra de Dios tú quieres destruir esas mentiras necesitas la espada del espíritu que es la palabra de Dios lo que Dios dice de ti y de mí es lo que va a destruir esas mentiras amigo Dice que su palabra es más filosa que, que una espada con doble filo que corta todas y cada una de las mentiras que vienen a tu mente, que vienen a mi mente. Esas son las verdades. Es lo que Dios dice de ti lo que Dios dice de mí. La espada del Espíritu que es su palabra. Está todo conectado, te fijas, el conocimiento de Dios, bueno entonces ¿cómo conocemos a Dios? Pues con su palabra, ¿cuál es su palabra? Son las verdades, es lo que dice de mí. Entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar cuál es el pensamiento que estoy recurre y recurre y recurre y que me está deteniendo, me está destruyendo, es una mentira, estoy cautivo, estoy en una cárcel y lo que vamos a hacer es vamos a reemplazarlo con una verdad. Yo quiero cerrar con esta pregunta, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es ese pensamiento en tu vida que te está deteniendo? ¿cuál es ese pensamiento recurrente que viene y que viene y que viene y te está deteniendo ¿saben? para mí para mí ese, ese pensamiento es el mismo que me persigue desde niño siempre me persiguió y me sigue persiguiendo es un pensamiento de que no puedo de que no soy suficiente no soy suficiente padre no soy suficiente líder Nunca voy a poder entregar un mensaje suficientemente bueno. Nunca voy a poder llegar a las expectativas de ustedes. Porque no puedo verlos a todos. No puedo hablar con todos. No puedo escribirles a todos. No puedo responderles a todos. No puedo. Y cuando me quedo bien con ustedes, quedo mal con mi familia, con Karen y con Eugenio y con Isabela. Porque no puedo. Y cuando quedo bien con ellos, quedo mal con la iglesia que Dios nos ha encomendado. Es el pensamiento que todo el tiempo viene y viene y viene y me ataca. Y sabes. El reto es que hay verdad en eso, hay algo de verdad en eso que estoy diciendo. Yo sé que suena así como, en realidad hay algo de verdad, y eso lo hace, sea tan fácil creerlo, porque de muchas maneras hay, hay tanta insuficiencia en mí, hay tanta incapacidad en mí, hay tantas cosas en mí que son insuficientes. Pero ¿sabes cuál es la verdad? La verdad de Dios la verdad es que no necesito tener todas las capacidades no necesito tener todo el tiempo no necesito tener las mejores habilidades internas porque hay algo más grande que yo que está en mí y que es gracias a ese poder divino ese poder, ese dunamis que decíamos que Pablo hablaba está en mí y todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza y cada vez que yo me siento débil Él es más fuerte y su poder se perfecciona en mí esa es la verdad y Él me capacita para llevar a cabo a lo que me ha llamado no tengo que depender de mis propias capacidades mis propias habilidades y mi, mi suficiencia pero sí puedo decir sabes en mi debilidad Él es más fuerte en mis limitaciones es donde entra Él y ahí es donde se pone buena la cosa amigos ahí es donde se pone buena la cosa ¿cuál es tu pensamiento? cuál es tu pensamiento y conocerán la verdad y la verdad los hará libres cuál es esa mentira que te estás creyendo tal vez piensas sabes lo que pasa es que yo, Yair, yo yo pienso igual que tú no soy suficiente no tengo la fuerza no tengo las capacidades no tengo las habilidades sabes qué? eso no es cierto sabes cuál es la verdad la verdad es que todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas Tal vez piensas no me gusta cómo me veo, me siento tan, no, no me siento atractiva, no me siento atractivo. ¿Sabes lo que es la verdad? La verdad es que fuiste creado de una manera maravillosa. Fuiste creado por gracia de Dios y te dio dones para hacer una diferencia en este mundo. Tal vez tú sientes que siempre vas a estar deprimido, siempre vas a ser un miserable, siempre vas a estar ansioso. No, la verdad es esta, no debes estar triste porque la alegría del Señor es tu fortaleza. Tal vez tu mentira es siempre estaré solo, nadie va a estar conmigo. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que Dios va delante de ti, Él está contigo, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Tal vez tú piensas que eres una víctima y es ese pensamiento, eres una víctima. Hay tantas cosas que, que te han hecho o que no te han dado. ¿Sabes qué es lo que dice la verdad? Que tú y yo somos más que vencedores en Cristo que nos amó, Veo tú no eres quien otra gente dice que eres, es más ni siquiera eres quien tus pensamientos te dicen que eres, eres quien Dios dice que eres, que tu padre celestial que te amó tanto, que estuvo dispuesto a enviar a su hijo para dar su vida por ti, ese es el valor que tienes, esa es la verdad más importante que tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Así que vamos a cerrar el día de hoy con lo siguiente. Vamos a recordar lo que hemos hablado hoy. Amigo, tu vida se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes, no lo olvides. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. No puedes tener una vida positiva si tienes una mente negativa, imposible, ni lo sueñes, no se puede. Tienes que identificar cuál es el pensamiento que te está deteniendo y dos, vas a nombrar esa verdad esa verdad que Dios ha traído a tu vida y que está trayendo tal vez cada vez y acuérdate amigo cuando tú ves la vida de Pablo amigo no fue un día a la mañana no fue un switch on off se prendió la luz se apagó la luz fue un proceso y tú y yo estamos en ese proceso por eso es tan importante que estemos conscientes de quién es nuestro enemigo en esta guerra porque tu mente es zona de guerra y tú y yo tenemos todo lo que necesitamos, las armas que Dios nos da para poder ganar esa guerra en nuestra mente. Déjame hacer una oración y terminamos. Dios gracias, Dios. Gracias por tu palabra, por tus verdades, por esa armadura que tú nos permites tener de, de, de verdad, de justicia, de fe, la salvación. Dios gracias, pero sobre todo gracias por tu palabra, gracias por esa esperanza que es tu palabra esas verdades de lo que tú dices de nosotros esas verdades que, que son tan filosas que cortan cualquier mentira en nuestra vida Dios no es fácil queremos reconocer que esto no es sencillo pero queremos depender de ti pedirte que nos ayudes a identificar esos pensamientos que nos ayudes a recordar esas verdades y que todos los días podamos caminar hacia ese lugar que tú tienes listo y preparado para nosotros ese potencial que tienes para cada una de las áreas de nuestra vida Quédate con nosotros, Señor. Dependemos de ti y confiamos que esa guerra en nuestra mente está ganada porque tú estás de nuestro lado. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.